0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia. Eliane, bom dia. Bom dia, Carolina, ouvintes. Ontem, mais de 1.400 pessoas morreram no Brasil com, com Covid-19.
0: Pois é, né, Carolina, foram 1.452 mortos em 24 horas. A gente tem mais de mil há três semanas e eh, esse número de 1.452 é o terceiro pior da pandemia e é o pior desde julho do ano passado, ou seja, a coisa está piorando, a coisa está ficando cada dia mais grave, mas o ministro Eduardo Pazuello, general da ativa, não custa nunca lembrar, ele foi para o Senado ontem e ele tem um outro mundo, um outro mundo paralelo, aliás, é constrangedor dizer isso, me desculpem, mas a verdade é que ninguém dá um tostão furado pelo que esse general fala, porque ele disse publicamente no dia da primeira vacina com dor de cotovelo, porque o, o governador João Dória que estava dando a primeira vacina em São Paulo é, ele disse, o general disse é, para todo mundo ouvir que o governo federal tinha pago todas as etapas da Coronavac, a pesquisa o desenvolvimento, a fabricação a importação e não é verdade isso, o Dória olhou foi para televisão de novo e disse, eu estou estupefato. Ele não era verdade. Além disso, o general inventa cronogramas da cabeça dele. né? Vai vacinar em fevereiro, depois em março, depois em dezembro, depois em janeiro. É uma confusão danada. E agora ele se comprometeu diante dos senadores de que toda a população brasileira será vacinada em 2021, ou seja, toda a população acima de 18 anos habilitada a se vacinar, né? metade até meados do ano e o resto até dezembro. Gente, é... sabe... <risos> É uma confusão isso, né? É uma confusão. E aí, é que tá ele, tava, é, ele, estava é, ali exatamente para tentar dissuadir os senadores de ter uma CPI da pandemia esse é um risco enorme, porque CPI é sempre contra os governos. Nenhum governo, nenhum presidente quer uma CPI na cola dele e essa possibilidade não foi afastada ontem. Quando a gente vê os, é, os, as perguntas, as participações dos senadores, a gente vê claramente, claramente que eh, eles estavam muito duros, muito incisivos, ninguém passou a mão na cabeça dele. Inclusive se destaca Eduardo Braga de eh, Manaus, do Amazonas, MDB do Amazonas, ele é líder do MDB, que é a maior bancada, e ele foi duro, inclusive desmentindo o, o general, porque o general, entre outras mentiras, disse que nunca foi alertado para falta de oxigênio negou, inclusive, protocolos escritos, ofícios escritos. E aí o, o senador disse, olha, o senhor me desculpe, general, mas é, eu, pessoalmente, me encontrei com o senhor e disse, alertei para a situação. Ou seja, o general andou lá é, com o nariz de Pinóquio e isso não vai ajudar muito a operação comandada pelo novo presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco, para abafar a CPI. Rodrigo Pacheco não quer, acabou de ser eleito com o apoio do presidente Bolsonaro, ele não quer abrir uma CPI agora, mas a pressão, como disse a coluna do Estadão hoje, a pressão vai começar a aumentar e ele tem limite para resistir. Ou seja, não foi nada boa nada é, bonita a, a participação do general pazuello lá no senado ontem
1: é só para lembrar né irene que ele falou que ele que um manda outro obedece né que ele tem um chefe e o chefe dele ontem o presidente bolsonaro esse dia aí que você estava falando 1.452 mortos na live dele ele falou que não dá para ficar chorando em casa tem que tem que seguir a é. vida
0: e daí, né? E daí, né, Heysen? E daí esses mortos todos, né? Eu não sou coveiro, é a mesma posição do presidente Bolsonaro desde sempre. Aliás, o, o general Pazuello da Ativa foi colocado no Ministério da Saúde exatamente para fazer esse papelão todo que ele tem feito. Né? A culpa fica em cima dele, mas a gente sabe que ele obedece ordens, bate continência e faz tudo que seu mestre mandar. O mestre se chama Jair Bolsonaro.
1: Aliás, falando aí em Exército e em general da ativa, né, Eliane? Não tem só esse mau desempenho do ministro aí na conta, não. Tem outras coisas preocupando aí as Forças Armadas, né?
0: É, exatamente. Aliás, é o título da minha coluna hoje, né? É o motivo, é o mote da minha coluna hoje no Estadão. É exatamente isso. O... Você tem aí, pode ter 10, 100, mil militares... É, lucrando muito no governo Bolsonaro, felizes da vida. Mas o fato é que isso começa a pesar muito é, no orçamento de imagem das Forças Armadas. Isso tem um custo, um ônus um enorme e isso vai crescer para as Forças Armadas. Eu vou falar rapidinho os problemas que a gente tem é, lido, visto, ouvido é, das Forças Armadas que nunca estiveram em tanta evidência, em má evidência. Né? Ah, o chiclete e o leite condensado. Agora, primeira página do Estadão, 700 mil quilos de picanha, que é carne nobre, né? com 80 mil cervejinhas, porque, afinal das contas, né? a carne é fraca né? e ninguém é de ferro, é, e com um precinho bem bem salgado, o churrasco eu não sei se estava salgado, mas o preço estava R$ 84,14 o quilo da carne nobre e R$ centavos a cerveja. E também ah, ontem o UOL deu uma notícia que é muito chata, muito preocupante, porque 72% dos leitos dos hospitais da aeronáutica e do exército no Amazonas estão bloqueados e vazios para a eventualidade de militares precisarem deles. Ou seja, o Estado está exportando pacientes para outros estados e para o Distrito Federal porque não tem leito, não tem nada, mas... Uh, os leitos dos militares estão lá, limpinhos e vazios, esperando, eventualmente, se um dia acontecer, eles ocuparem. Sinceramente, bonito isso não é. Uh, além disso, a gente tem agora o vice-presidente Hamilton Mourão anunciando a retirada dos militares da operação de defesa da Amazônia contra queimadas e desmatamentos. E aí, bem, isso tudo vai uma atrás da outra, uma atrás da outra. Aí a gente lembra que lá atrás né, mais de 70 mil militares é, o pediram e, e obtiveram ilegalmente o auxílio emergencial que é para pobre sem renda. Né? Vai uma coisa atrás da outra e se, culmina isso tudo com o general Pazuello passando vexame. Vexame, quando ele fala na televisão, vexame nas reuniões com, com secretários, vexames publicamente lá no Senado Federal, quer dizer, é uma coisa desagradável, porque ele é da ativa. Né? E, aliás, ele deu é, aquele depoimento para a Polícia Federal no... É, hotel de trânsito do exército em Brasília quer dizer, nada disso é, é, é bom para a imagem da, da instituição, mas o presidente Bolsonaro de outro lado deu é, uma reforma previdenciária diferenciada para os militares, tá? é, eles também estão sendo diferenciados na reforma administrativa e em compensação o presidente Bolsonaro usa o QG do Exército ao fundo para participar e discussar em atos golpistas. Essa simbiose entre o presidente Bolsonaro e as Forças Armadas é muito útil para o Bolsonaro, mas pode custar um preço muito, muito, muito pesado para a imagem da instituição e para a própria instituição ao longo do tempo.
1: Aliás, é nessa atuada que a Renata pergunta aqui para você sobre essa dúvida. Se não tem dinheiro para manter o exército na Amazônia, como ajuda, me ajuda a entender por que tem dinheiro para esse mesmo exército comprar picanha, leite condensado e cerveja? Acho que essa é a, é a grande dúvida né, na questão de coerência. Né? A, gente fala, a gente falou nos últimos anos sobre aumento né, para as Forças Armadas, aquela é, reforma que teve ali das, da, da carreira em si, é, e agora essa incoerência ano de pandemia em que as pessoas não devem se aglomerar essa compra
0: né Eliane pois é Renata é essas coisas todas é que vão minando a imagem da instituição o General Gais eu já dizia eu acho que era o General Ernesto Gais que foi presidente o penúltimo presidente do regime militar ele era um homem muito muito firme muito é, enfim muito ético e ele dizia eu acho que era ele não tenho certeza mas que quando a política entra para uma porta dos quartéis né a ordem e a disciplina saem pela outra e a política entrou é, nos quartéis e entrou na cúpula militar. Isso é que muitos militares que eu conheço estão, enfim, com a pulga atrás da orelha e achando que ó, alguém precisa discutir isso seriamente. Aliás, está saindo agora um livro do general é, Eduardo Vilas Boas. O general Eduardo Vilas Boas é um, é um super respeitado militar, é, respeitado e querido, foi comandante do exército. É, no governo Dilma, no governo Lula, e agora ele sai um livro com uma entrevista longa com ele para a FGV, e ele admite que aquela é, nota que ele fez pelo, pelas redes sociais, é, em, ali cobrando do Supremo, para o Supremo não é, conceder o habeas corpus para o presidente Lula não ser preso, que aquela nota, aquela ação dele foi combinada com o comando do exército, ou seja, o exército agindo politicamente para evitar é, que o Lula não fosse preso e ao mesmo tempo, então concluindo, é, ele o exército então agiu para evitar a candidatura do Lula e acabou dando a Uh, vitória para o Bolsonaro, que é um capitão insubordinado E que agora está com o um exército no bolso E isso tudo é muito, muito preocupante E é uma reflexão para a sociedade civil e sociedade militar fazerem em conjunto Bom,
1: helene agora saíram alguns contornos do que pode vir a ser a volta do auxílio emergencial?
0: É, exatamente. O... A gente estava trabalhando com a ideia de ser via PEC emergencial, mas a é, reportagem do Estadão hoje diz que dá uma, um contorno mais sólido nisso, dizendo que serão... Quatro parcelas de 250 reais e com um custo total de cerca de 30 bilhões. Na verdade, o Ministério da Economia trabalhava com duas parcelas de 200 a, 200 a 250 reais com um custo total de é, 20 bilhões. E ontem causou um certo desconforto no Ministério da Economia o presidente se antecipar em falar em três a quatro é, meses, porque a ideia da economia era falar em dois meses para ter alguma margem de negociação com o Congresso. Se o presidente já parte, já começa a negociação falando em quatro meses. É, fica mais difícil e aí há a possibilidade até do Congresso estender mais esse prazo e, portanto, mais o investimento, o gasto que é necessário para isso. De qualquer forma, já se consolidou o consenso no Congresso, no Executivo, é, enfim, na sociedade, que é preciso, sim, cuidar dessas famílias que não tem como sobreviver. É, vamos acompanhando isso e, aliás, só para concluir, além do auxílio emergencial, o presidente também tem uma outra frente, que é a questão dos caminhoneiros, do preço da gasolina e tal, e hoje ele deve mandar para o Congresso o projeto é, tirando o peso do ICMS sobre os combustíveis. Ou seja, ele está abrindo mais uma frente de batalha com os governadores.
1: Eliane, a, o Rafael pergunta, como é que você avalia a queda de popularidade de Bolsonaro e se isso pode provocar o impeachment dele, né, fazendo essa relação com o auxílio emergencial?
0: Olha, é, hum, tem o seguinte, né? vamos ver lá, é, ele perdeu popularidade, sim, o, a palavra impeachment entrou no, no vocabulário político no final do ano né? pelos erros da pandemia pelo fim do auxílio emergencial é, isso tudo é muito claro o presidente Bolsonaro perdeu muito né? esses erros em Manaus, as pessoas morrendo em asfixiadas, agora você está vendo né? que ah, já tem sete capitais e eles nem o Estadão nem citou o Distrito Federal que estão com uma ameaça de parar a vacinação por falta de doses de vacina. Por quê? Porque o governo não providenciou. O governo não negociou com a Pfizer, não negociou com a Moderna, não negociou é, com a, a Sputnik, não negociou, não cuidou. Foi lá, falou com a Fiocruz, falou com a Oxford AstraZeneca e disse, ah, tá bom, assim tá bom. Né? Chegou tarde, é, viu só um fornecedor e agora, se não fosse a vacina chinesa do Dória, como diz o Bolsonaro, não tinha nem vacinação, né? É, então, tudo isso realmente causa muito impacto na popularidade do presidente. Mas você vê que o mundo real, o mundo das pessoas, o mundo da vacinação vai para um lado e o mundo político está indo para outro, porque o presidente conseguiu eleger os candidatos dele na presidência da Câmara e do Senado e conseguiu é, dizimar a oposição, né? a oposição de centro, porque MDB... PSDB e DEM é, se estão se esfacelando, estão se implodindo e a esquerda fica girando em torno do Lula. Gira, gira, gira e não vai a lugar nenhum. Portanto, a palavra impeachment aumentou muito, o fantasma do, do, do impeachment aumentou muito, mas quem decide é o Congresso e esse está no bolso do Bolsonaro.
1: Muito bem, lembrando que você pode mandar mensagem aqui para Eliane, com a hashtag Pergunte para Eliane, mas também pelo nosso WhatsApp, o 994811777, pode ser mensagem de texto, pode ser mensagem de voz, e a gente repassa para ela sempre a partir das 9 horas da manhã. E segunda-feira voltamos a falar mais sobre a pandemia e quem sabe o avanço da vacinação. Eliane, obrigada, viu? Bom fim de semana. Beijão.